今天是二月二十五号星期一，现在中国的时间是晚上十点。我们这场节目是从美国首都华盛顿现场播出的。我是秦永明，来介绍今天节目的主要内容。在中国召开两会之前，前中共总书记赵紫阳的政治秘书六
不是我做的决定。对，如果这样一个东西下去呢，那很可怕，很可怕。我现在最感兴趣的是一句话，就是党章总纲上的那句话：党在宪法和法律范围内活动。对，我觉得只要我们做到这一点，嗯、共产党能够做到这一点，嗯、我说中国就有希望。中国落实宪法就没有任何障碍，要不然的话呢，有障碍，而且是有组织、有领导、有计划的障碍，那永远解决不了。不过，包鹏在接受美国之音记者专访的时候，向记者介绍说，以往每逢北京举行重大活动，他家中的电话就会被切断。记者采访他的录像带和照相机曾经被没收，他外出的时候呢，也会有车辆、人员跟随等等。这一次美国之音能够进入他的寓所，他也觉得有些意外。海内外有舆论认为，十八大之后，中国的政治气氛趋向于宽松。对此，包通表示，外媒记者进入他的家中采访，的确是一种改善，并释出宽松的信号。不过，他希望能够真正的获得自由，并且呼吁中国政府能够让刘霞和所有的艺人士都能够获得自由。而且，我希望的是，不仅是对鲍通落实，对所有的人都落实，对刘霞落实。刘霞他根本没有任何罪，应该对刘霞落实，也不要对其他的那些呃判过刑。呃，刘霞是没有判过刑的，没有判过刑的人已经刑满释放的也落实。是，我想落实呢，还应该给他公全部公民权利。在长达一个多小时的采访中，包同结合他在中共中央政治局以前工作的经历，谈到了即将召开的两会以及中国党政不分的弊端，谈到了中国新领导层面临的挑战。谈到了薄熙来案件应该透明和公审等一系列重大议题，美国之音卫视北京分社将陆续将包同的精彩分析呈现给听众和观众。美国之音 VOA 卫视记者东方，北京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。VOA 中国船舶重工业集团网站日前称。中国政府已经将有关核动力船舶技术和核反应堆发电等技术正式立项。分析称，这意味着中国可能正在着手研究核动力航母。有关详情，请听美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。中船重工集团本月二十号在其网站发布的消息称，核动力船舶关键技术及安全研究。八六三项目和小型核反应堆发电技术及其示范应用的科技支撑项目已经被中国国家科技部正式立项。有分析称，由于核动力船舶技术与核动力航母密不可分，中国此举可能意味着中国正在着手研制核动力航母或者类似船只。此前高调完成改建和。舰载机起落等测试的瓦良格号航母已经在中国海军服役，而有关军事专家也表示，只有在拥有了核动力航母之后，中国海军才真正具备战略核威慑力和核打击能力。日本三菱研究所中国问题专家杨忠美博士对美国之音表示，此举符合中国海军宏观发展规划。早期，中国曾任海军司令员
，刘华清上将在支持海军二十一世纪发展规划的时候，就提出过三步走策略。第一步嘛，就是借鉴外国的经验，尽可能利用外国的技术造出自己的航母，就是现在的辽宁号。第二步呢，就是在有了一定的基础以后呢，进行自己的新一代的航母。现在新一代的常规动力的两艘已经在上海的长兴岛在建造之中，估计两千一五年左右就可以完成了。第三代应当就是发展核动力航母，你要进行远洋海军，没有核动力很难达到全球水平的这个海军。杨忠美博士说，中国的海军目标是在未来与美国共同管理太平洋。中国人民解放军国防大学的李丽教授曾经对中国官媒表示：“中国具备建造大功率航母的能力，中国下一艘航母绝不是现在这个水平。不过，对包括核动力技术等在内的层面，要想清楚之后再着手建造。”台湾军事评论人士、政治大学教授丁书范博士对《美国之音》表示。核动力作为燃料，尽管辐射强，但是与常规燃料相比，具有更高效和更小巧的特点。不过，航母技术涉及领域的高深程度远远超出动力形式这个范围。他说：“这只是立项目开始启动，并没有正式做出来。另外，这个东西只是燃料的部分，用核燃料比用油差别就是。”核燃料一次可以让海上航行很久，中间不需要加油，同时它所占的空间很狭小，多余的空间可以做别的用途。可是中国可能另外要克服一个就是引擎的问题。中国现在即使像俄罗斯五六万吨级的船用引擎呢，它都没有办法做出来，只好靠进口。丁树范教授说，如果对比美国十万吨的尼米兹级航母，中国在制造船舶引擎上的差距则更大。引擎是中国的弱项，例如中国一直试图模仿俄罗斯的战斗机引擎，却始终没有成功。迄今为止，仍然只能依赖进口。而中国在引擎制造上的具体障碍，属于不对外披露的国家机密。日本三菱研究所的杨忠美博士指出，在制造大飞机引擎和军舰引擎方面，中国的技术的确还没有过关，正在将它作为国家最重点项目全力投入。他还说，不久前试飞成功的鹰二零飞机，最初使用中国引擎之后，仍然转用俄罗斯引擎。不过，这也说明中国的大飞机引擎正处在实现突破的瓶颈阶段，渴望在近半年到一年之内获得飞跃。可以预见，下一步将是航母引擎的发展。简称“中船重工”的中国船舶重工集团公司是一九九九年组建的特大型国有企业，是中国政府授权投资的机构，由中国中央政府管理。它拥有四十六个工业企业、二十八个科研院所，员工十四万。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音。时事经纬。中国一些维权律师近日发表致广东省人民法院和检察院的公民建议书，要求继续公开审理民主人士、深圳警察王登朝的上诉案件，并追究相关违法办案人员的法律责任。有分析认为，此案具有考验广东当局是否践行中共总书记习近平有关。执法者必须忠于法律的讲话的标杆性意义。下面请听美国知音记者海燕的报道。十九位中国知名维权律师向广东省两院发公开信。
对深圳警官王登朝二零一二年因发起纪念孙中山逝世八十七周年集会，被以贪污和妨碍公务罪名重判的案件中出现的违反法律和司法程序的情况表示关切。公开信说，被捕前是现役警察、担任公安局办的保安公司经理的王登朝筹备集会，是践行公民基本权利，因受宪法以及国际公约保护。唐基田、李方平、丁家喜、江天勇和梁晓军等十九人二十二号发表的公开信，还对深圳公检法在不出具任何手续的情况下，于二零一二年三月八日对王登朝非法控制、非法拘禁，以涉嫌非法集会和颠覆国家政权罪调查，后又以贪污和妨碍公务罪判处十四年的公正性提出质疑。公开信还批评王登朝案进入二审后，深圳中院的种种程序违法情况。信中说，深圳中院未依法提前告知合议庭组成人员以及开庭时间，而开庭期间，法庭未保持应有的中立，屡屡打断甚至阻止王登朝和律师发言和举证，导致律师无法履行职责，不得不退出法庭。而法庭在律师被解除委托的情况下，居然继续开庭，变相剥夺了王登朝及律师所享有的辩护权。公开信发起人之一的维权律师唐基田对美国之音表示：“王登朝案件从头至尾，从程序上和定罪上都缺乏公正性，经不起推敲。”他说：“这个案子的话呢，从……”呃，一开始呃，侦查到起诉到一审到二审，程序上呢存在着重大的问题，有多处违反刑事诉讼法和刑法比较突出的呃问题。唐基田还表示，指控王登朝的罪名实际上是不成立的，当局不过是找个借口在政治上让他销声。唐基田说。表达诉求的话呢，即便是说可能是从呃公职人员这个角度，官方会有一些忌惮，但是呢，现在以这种罪名来对他进行审判，那显然是对他是不公正的。如果说有合法的程序能够查实他确有违反现行法律的一些问题，那应该通过公开透明的程序来处理，而不能像现在近似于暗箱操作，就草率来处理。另外还有刘伟。李洪秀、杨勇、郭海月、谢燕仪、张磊等人签名的这封公开信，对《南方都市报》二月九日针对王登朝案所发社论表示认同。南都题为“尊重法律程序，以正义的方式运送正义”的社论，提出有关当局倒是有必要、有责任去深究一下律师庭外哭泣、痛言实在没有能力再帮你辩护了的各种隐因。唐基田表示，《南方都市报》对王登朝案件的报道比较客观，而针对王登朝案所发的社论更是难得。他说：“他后来这个时评的话呢，提炼的是非常好，就是说，任何一个事情，如果你程序上不能够让别人看得见，是公开、透明、公正的，那么你最后的结果就很难是公平的。”据报道，中共总书记习近平星期天在政治局就全面推进依法治国进行集体学习时强调，执法者必须忠实于法律，要求各级官员依法办事。曾代理过多起敏感维权案件的唐基田表示，他认为
王登朝的案件对衡量广东司法当局是否按法律办事具有标志性的意义。不过，他表示，依法治国还是要靠制度。他说：“习近平的这个宣誓有一定的积极的作用，但是最关键的是要呃建立一套好的制度，让公职人员不能够肆意妄为。”今年二月七日，王登朝案二审开庭时。王登朝当时的两位辩护律师李静林、李金星先后宣布解除代理关系、退出法庭，抗议他们所说的司法不公。而王登朝案二审目前仍没有结果。据悉，王登朝新聘的知名维权律师王全章、刘晓元已经对深圳相关办案部门负责人启动徇私枉法罪的刑事指控。美国之音记者就王登朝案件以及多位律师发表的公开信，致函广东省人民法院和检察院的宣传部门，接听电话的人士都不愿发表任何看法。美国之音记者海燕，香港报道。这里是美国之音的中文节目，欢迎继续收听美国之音时事经纬节目。一些在广州街头抗议朝鲜核试爆及核污染的维权活动人士，被警方以未经批准非法集会游行示威的罪名扣留。有关律师认为，这种罪名实际上等于剥夺了宪法赋予公民的权利。中朝边界地区的一位居民表示，朝鲜不顾本国及周边国家人民安全，一再进行核爆，全中国老百姓都应该起来抗议。下面请听美国之音记者叶斌在华盛顿的报道。上周六，在广州天河城广场拉横幅，即在人民公园集会抗议朝鲜在中朝边境附近举行地下核试验的十多名活动人士被警方控制后，陆续传出他们当中有数人遭到公安行政拘留，其中张胜宇和刘远东被处罚行政拘留十五天。徐林行政拘留七天，刘云云是这些被拘留者当中的唯一女性，目前尚不清楚她被拘留几天。与他们一起被抓的另一位女性活动人士，网名叫冉香姐姐，她已经获得释放。设在海外的中文网站维权网发表声明，敦促广州当局立即释放这些因为抗议朝核施暴、污染和而。被拘押的维权公民声明指出，这些维权活动人士所亮出的横幅标语包括“反对核武”“反对独裁”“抗议朝鲜核试验”“停止援助小流氓”“要和平不要核武”等内容。受上述维权人士委托的律师隋木清对美国之音表示，他在星期一前往拘留所会见了刘远东，并得知。刘远东关在那里后，被一名警察打了四巴掌。隋律师表示，广州警方以未经批准非法集会罪名拘留举行抗议的公民是非法的，是一种流氓手段。被拘留的当事人可以提出行政复议或者行政诉讼来申诉。他说：“那我认为呢，这个是未经批准。”就是定义为非法集会呢，这个是错误，啊，而且说的激烈一点呢，就是一个流氓概念啊，因为你集会，我不认为有非法之说，如果集会未经批准，顶多算。
算是一种违违章的行为，就是违背了一些办事程序，查不到违法，是不能受到法律制裁。你可以比如说啊，你在一个不恰当的场所集会了，啊，这个可能对别人构成这个影响，那你告知我换地方就是了。我没有经过批准，你告知一下，你下一回你要来背一下案。但事实上，中国呢是这样的。你去申请，永远都不会批，等于事实上取消了游行示威啊集会这种权利。家住在鸭绿江边的辽宁省丹东市退休教育工作者于金磊对《美国之音》表示：“中国人起来抗议，朝鲜核试爆对中国造成的污染和威胁是正义之举。”他说。朝鲜搞这个核试验，不单那个呃威胁朝鲜那个本身的安全，呃也威胁我们国家的安全，特别是那个呃东北山省。我像我们丹东吧，呃那个离着朝鲜更近，对我们的威胁更大。呃，不单那个呃我们对面的嗯离朝鲜近的呃民众百姓应当那个起来抗议。嗯，那个全国的各地的老百姓都应当起来抗议。这位退休教师指出，中国政府虽然口头上表示反对朝鲜搞核试验，但他不允许民众自发举行反对朝鲜在中朝边境附近核试爆的抗议活动，主要原因是担心其一党专制可能受到波及。他说：“政府他不是从战略的高度。”呃，来考虑那个朝鲜的核试问题，他只是从维护一党专制，呃，这个独裁政权的角度考虑，呃，担心民众呃起来抗议朝鲜核试验的呃时候，呃，危害中共的一党专政的政权，所以呢，他不允许呃那个人们起来抗议。朝鲜进行核试验，甚至呃，有关朝鲜那个核试验呃，对我们国家的呃产生的威胁呢，呃，执政者方面呢都很少报道。有评论人士认为，中国政府虽然主张朝鲜半岛无核化，但是并不愿意看到本国民众自发抗议其盟友平壤独裁政权的核野心造成的这种危害。有分析指出。朝核问题发展到今天的地步，迫使北京做出因应对策时陷入进退维谷的两难境地。美国之音叶斌华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。重庆警察。带走并扣押了两名在该市公开展示要求官员公示财产标语条幅的公民。另一名参加这项呼吁官员财产公示公民之旅活动的人士，在围观民众的保护下逃脱了警方的抓捕。当时在场的警方人员遭到民众的斥责，说这些进行正义的行动的人不应该被抓。下面请听美国之音记者叶兵在华盛顿的报道。参加这项呼吁官员财产公示、公民全国行活动的徐州公民张坤和珠海作家阮云华，二月二十四号上午十一点多在重庆遭到警方阻止，没收横幅。
一名没有出示身份证件的便衣人员上前抢夺要求官员公布财产的横幅时，双方曾发生拉扯等肢体冲突。张坤和当地支持者西南政法大学博士生李军被随后出现的一队警察带走，到下午五点多仍然没有获释。同行的阮云华对美国之音表示。他们在重庆解放碑新世纪百货广场门口打出宣传旗帜和横幅，在进行征集公民签名活动时，有便衣人员冲过来抢夺敦促官员财产公示的条幅。他说：“我这边拉了条幅以后，都围观的，围观的人来了以后呢，就突然闯进一个身份不明的人，抢我的那个条幅。”我就跟他拔起来了，拔起来了，我喊喊那个张坤，叫他赶快过来。张坤就过来，过来就也跟他拔起来了，拔起来了，警察就过来了，过来了，然后就把那个张坤的那个旗子要没收，呃，没后来就强行没收了，没收了以后就要带他们走。呃、张坤很配合，就跟他们走了，我就不一直是不配合，我说你们没理由带走我。阮云华表示。当时，他与抢夺标语横幅的便衣据理力争，并在围观民众的声援和保护下离开了现场。他说：“然后呢，很多老百姓就一直拦拦住那个围住我了，知道吧？老百姓围住我，把那个便衣也围住了。警察进不进来抓我，然后就是老百姓就跟那个便衣说。”你有什么身份？你凭什么拉他走？你又没任何身份，你叫他拿拿拿出那个警服，呃，就那个警呃那个证件出来，他拿不出来。他说我我们便于不便于暴露身份。后后来那老百姓说他又犯了什么罪？问我，我说我就是我我我要拿着把那个旗子要展开，那个便于不让我展开。然后老百姓就说。人家干的是正儿八经的事，呃，正义的事，你们凭什么带他走吧？没任何理由的，他又没犯罪。后来他那个便衣就说说我怎么的，呃，在这里呃引起围观，扰乱了那个呃治安秩序。然后呢，我就不不服气，我就说，呃，我没有，是你们来找我的时候引起了围观的。我们刚开始很有秩序的，是你们制造了紧紧张的呃呃局面。知道吧？我我跟那个便衣交涉的时候，张坤他们已经就被带带走了。这位要求官员公示财产行动的发起人表示，与张坤一起被警方带走的女博士生李军，早些时候曾打电话告诉他，他和张坤被带到重庆市大洋沟派出所问话。该派出所的一名女性值班人员星期天傍晚对美国之音记者表示。他不了解有关的情况，外媒记者必须通过公安分局查询。阮云华和张坤等人发起的这项呼吁官员财产公示的公民之旅，是一月二十七号从珠海开始的。活动的主题是呼吁二百零五名中央委员率先公示财产，以及征集各地公民的签名。目前，他们已经走过了广东深圳。湖南邵阳、河南开封和重庆等十二个中国城市，计划在三月初到达北京，向全国人大递交他们征集的签名。阮云华表示，从活动开始至今，他们在邵阳和开封两地也曾遇到过国宝骚扰和盘问。
。美国之音叶冰，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。时事经纬带您关注台湾方面消息。马英九总统接见国际人权学者专家时，承诺将保障人权。不过，在野党人士批评马政府并没有真正关心中国的人权问题。请听美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。马英九总统接见国际人权学者和专家时表示，台湾政府一向注重人权，并积极和国际人权体系接轨。他说，这次邀请国际学者专家来台审查台湾去年公布的第一份人权报告，创下了里程碑。显示出台湾政府保障人权的决心。十位国际人权学者专家应台湾总统府人权咨询委员会的邀请，前来审查台湾的人权报告。马英九说：“尽管中华民国已经退出联合国，但是宪法当中仍然规定要尊重联合国宪章，因此他上任之后积极批准通过联合国两项人权公约，并且在国内法当中落实。”在野的民进党立委田秋瑾表示：“事上，台湾人权的内在核心价值正在削弱当中，因为马政府并没有真正关心中国的人权问题。你连你邻近国家这么明显的、这么清楚的世人皆知的那个人权受侵害的事件，这么多人、成千个人、上万的人受。”田秋瑾委员还指出，包括陈水扁前总统的健康人权、外籍配偶的人权问题、废除死刑等问题，马政府也都应该严肃面对，多加检讨。马英九总统在每年六四前夕都会发表感言，他曾经说：“人权是拉近两岸距离的重要指标。”执政的国民党立委丁守中表示：“全世界都在关注中国的人权状况。”台湾当然也没有例外。马总统他负责处理两岸关系的这个高度啊，那他就不以偏废在各方面啊。那国内有各个团体啊，各个单位去扮演关切人权的角色，那也有的团体团体在扮演啊两岸协商的角色，也有两岸的加强经贸合作的角色，所以说不宜把这个混淆在一起。丁守中委员还指出，陈水扁前总统的健康问题。就交由医疗专业团队处理，外界不应该介入。至于废除死刑的问题，一定要有配套措施，否则将造成犯罪率飙高。他强调，台湾的人权水平不低于国际，不过当然还是有进步的空间。马英九总统在接见国际人权问题学者和专家时还表示，尽管台湾无法透过。联合国体系审查台湾官方首次的人权报告，但是仍然邀请学者专家来台，按照相同程序审查报告，代表台湾有心将自由、民主、人权及法治等理念列为国家重要目标，并加以贯彻。马英九说：“中华民国从一九四七年开始行宪，历经长达三十八年的戒严，因此。”仍然属于相当年轻的民主国家，希望国际人士能多给予指教，促使台湾更进步。他表示，人权保障已经成为世界潮流，但是
，最可能侵犯人权的就是政府。因此，政府是否有反思的能力相当重要。国际人权学者和专家在台期间，除了审查两项人权公约之外，还将和台湾政府代表对话，以及请听台湾非政府组织及各个团体的意见，最后将公布结论，并对台湾的人权状况提出建言。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。台湾民进党主席苏贞昌呼吁，让目前在监狱服刑的陈水扁有条件回家治疗。在此之前，台湾法务部最新表示，陈水扁不符合保外就医的条件。下面请听美国之音记者申华在台北的报道。台湾法务部表示，陈水扁目前病情不符合保外就医条件。陈水扁是犯罪服刑人，依法收押期间没有选择医疗处所的权利。陈水扁曾任中华民国第十任和第十一任总统，卸任后被指控犯有贪污等多项罪行。二零一零年，台湾高等法院二审宣判，分别判处陈水扁和他的妻子吴淑珍有期徒刑二十年。民进党主席苏贞昌表示，根据医生对陈水扁健康的看法，应该让陈水扁回家治疗。苏贞昌星期一在立法院回答美国之音提问时说：“陈前总统的身体状况越来越不好，主治医师也都明白的表示，回家医疗是对他现在的病情最好的医疗方式。我们要求就让阿扁。”借父回家治疗，派警察看着他，守着他的大楼或者门口，但就让他借父回家治疗。希望马总统能够注意到，这不只是超过三分之二的地方议会的要求，不只是民进党一再的决议呼吁，其实。从国际上，从各方面都是如此。报道说，法务部还表示，台北监狱春节六天没有开放家属探监，但是吴淑珍、陈志忠夫妇和孙女四人，除夕夜仍被允许陪伴陈水扁围炉，有人也前往探视，足见狱方善待和支持。国民党籍立委廖正景星期一在立法院接受采访时说：“对陈水扁不能够保外就医，但是做法上可以更人性化一些。上线当然不能只是在监狱里面，下线啊，因为受到法律的制裁，他不能保外就医，对不对？不能释放他，对不对？但是我们可以不可以找一个比较有人性上的管理？”他提出适当延长陈水扁家人，其中包括其八十多岁母亲到监狱探视陈水扁的时间。台北法官洪英花就法务部有关扁案最新说法对美国之音表示：“客观听起来已经符合监狱行刑法第五十八条可以保外就医的条件。那法务部他是监督主管机关，他没有说明理由，只有说不具备，所以他也没有提出代表法务部的那个。”专业医师的鉴定意见，直接口头讲说他还没有达到保外就医的条件，这个在程序上是不正义的，也不对的。
，红樱花敦促法务部组织部内医学专家提出拒绝保外就医的医学理由。亲民党籍立委李同豪对美国之音说：“有关陈前总统他所涉及的所有的司法的案件，那么法律的过程里面，显然法律也对他做了一些判决。那这些判决，陈前总统他迄今为止都不愿意承认任何的错误。”我们社会的台湾的人民其实是非常宽恕的，啊，是非常厚道的。我们一直认为说，陈前总统如果对他过去的做法影响到社会的这种呃观瞻的做法，如果能够有一个正式的道歉，可能他会得到更强而有力的社会支持力。请求马总统给予特赦，这是前提。与此同时，台湾前副总统吕秀莲、高雄市长陈菊以及陈水扁家人等。星期一发起了名为“一人一信”行动，争取五二零总统就职周年前实现让陈水扁返家治疗的目标。美国之音记者申华台北报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续收听美国之音时事经纬，来关注奥斯卡奖颁奖消息。华裔导演李安《少年派的奇幻漂流》在第八十五届奥斯卡奖异军突起、压倒声势领先的历史剧《林肯》，李安赢得生平第二座最佳导演奖。《少年派的奇幻漂流》拥抱四座小金人，成为当晚最大的赢家。请听美国之音记者国福发来的报道。第八十五届奥斯卡奖终于揭晓，奥斯卡奖红地毯上的争奇斗艳，跟今年主要奖项的竞争比较起来，简直是小巫见大巫。一场争夺小金人的混战，今晚将水落石出。Argo, Ben Affleck, oh, Steven Spielberg. 谁会赢？谁可能赢？谁应该赢？答案不一定相同。今年主要奖项当中，最让人议论纷纷的，莫过于最佳导演项目了。主要是因为广受欢迎的《逃离德黑兰》的导演本·阿弗列克没有获得奥斯卡提名。相形之下，华人导演李安带着《少年派的奇幻漂流》冲金，心情轻松。呃，今天比较轻松一点，也不是说无所谓啦，就是呃，你经过几次以后就比较放松一点。呃，怎么样都好，因为我觉得拍这个片子本身就是一个很享受的事情，很不容易，所以已经很满足了。少年派的奇幻漂流的奥斯卡之旅已经抵达了终点站，他有什么新发现呢？杨燕子是好莱坞名制片，他说：“最佳导演，我觉得应该是李安，因为他是一个非常伟大的一个导演。”李安不动声色地在奥斯卡最大的个人奖项展开突袭。压倒了声势浩大的林肯，超越了斯皮尔伯格，赢得他从《断背山》以来的第二座奥斯卡最佳导演奖。那就是跟大家所有的华人朋友们，呃，跟大家分享这个荣耀。呃，谢谢你们对台湾的关心，谢谢。Thank you, Academy。谢谢 ，Namaste。李安感谢台湾，特别是片场所在的台中。他感谢妻子、儿子，还有大胆投资的福克斯公司。他特别提到扮演少年派的印度演员。李安曾热泪盈眶地在片场拥抱这个青年演员。你知道，我们有三个月，每天每一个镜头是拍那个小孩，那那个我哭出来是
，因为那天正好他全部拍完杀青，啊，所以我比较特别感谢。<笑>今夜，李安欢笑享受收成。少年派还赢得视觉效果、配乐和摄影奖，一共四项，成为当晚最大的赢家。入围十二项最多的林肯，除了获得美工奖外，丹尼尔·戴·刘易斯拿下最佳男主角奖，完全不出人意料。因为他变成了林肯，他太厉害了。他而且他做了很多很多研究，已经准备了很长时间，然后真的。演出了一个林肯，就有点吓人的那种，就是他变了那个人。最佳女主角奖花落谁家就耐人寻味了。在风起云涌之际，乌云背后的幸福线是否见到了奥斯卡的金光闪烁呢？珍妮弗·劳伦斯在乌云背后的幸福线扮演好色成疾的小寡妇，和布拉德利有许多精彩的对手戏，成为新科影后。杨燕子说：“那种角色比较。”比较受欢迎，就是 Jennifer Lawrence 那种角色。最佳男配角的五位入围者都曾经得过小金人。男配角之争杀得难解难分。被解放的迪亚哥里的克里斯托弗·沃尔茨继《恶棍特工》之后再度夺金。被解放的迪亚哥还得到最佳原创剧本奖。在《悲惨世界》里扮演女工的安·海瑟薇唱出她生命中最后的梦想的时候。许多人都认为他已经奏响了夺得小金人的凯歌了。海瑟薇果然实至名归，成为最佳女配角。《悲惨世界》还赢得化妆发型和声音混合奖，声音剪辑奖由猎杀本拉登和零零七大破天幕杀机双双获奖。So、主持人赛斯麦克法兰风趣诙谐，但也经常踩人痛脚。他说：“本·阿弗列克未获奥斯卡提名最佳导演，是因为逃离德黑兰属于最高机密，学院也不知道导演是谁。”麦克法兰说：“说唱唱是否雅俗共赏还难断言。”最佳影片入围有九部之多。前二十世纪福克斯公司执行副总裁罗伯特·克莱恩几天前在加州大学河滨分校主持了一个奥斯卡讲座。The way they're going to respond is by 克莱恩说。而我觉得，影艺学院现在会把最佳影片奖颁给《逃离德黑兰》，这也代表他们认为阿弗列克其实应该是最佳导演。到最后冲刺阶段，制片厂的宣传机器不断运转。They are spending ten million dollars on Argo and Lincoln because 克莱恩指出，两家制片厂各砸下一千万美元为《逃离德黑兰》以及《林肯》宣传，因为他们是最佳影片的领跑者。通常赢得最佳影片奖可以回收三千万。到四千万美元，我的直觉是，逃离德黑兰应该会赢得最佳影片奖。杨燕子承认这些广告有影响力，也有助于缩小评选的范围。他认为，逃离德黑兰得到公会和影评认同，又是当代故事年轻人喜欢。杨燕子说：“我觉得还有一个因素，因为人家有一些同情，就觉得 Ben 不能得那个最佳导演奖，所以他们可能更呃愿意给他最佳影片奖。”逃离德黑兰曲折的奥斯卡征途，最后修成最佳影片的正果。逃离德黑兰还赢得剪辑、改编剧本等一共三个奖项，成为当晚第二大赢家。一场风云变幻的奥斯卡大战终于尘埃落定，好莱坞地标脚下的洛杉矶再度进入沉沉的夜色里。以上是美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。
欢迎继续收听美国之音时事经纬中国维权人士和访民两会前夕积极行动访民从全国各地聚集到北京呼吁废止信访条例并要求官员公布财产北京维权人士发起的找人大代表活动已经持续了一个多月有关详情下面是美
。无论是刑拘还是入狱，罪名都是涉嫌煽动、颠覆国家政权。何德普先后参加过至少三次北京区县人民代表竞选，最近的一次是2011年。美国之音陆阳华盛顿报道。这是美国之音的时事经纬节目。欢迎继续收听《美国之音时事经纬》。中国有毒化学污染严重，全国癌症村多达二百四十七个。有环保人士指出，政府必须拿出实际行动来解决化学品污染问题，从资金链上斩断污染的源头。有关详情，下面是美国之音记者杨明的报道。中国遍布全国的化学品污染问题非常严重。为此，中国环保部日前发布了《化学品环境风险防控“十二五”规划》。规划指出，化学品导致的健康和环境风险与日俱增，危险化学品引发的突发环境事件频发，污染物排放引发局部环境质量恶化，管理和风险防控压力持续增加，环境污染和风险隐患突出，管理法规制度不健全。管理信息和风险底数不清，监测监管、预警应急、管理和科技支撑能力不足。规划透露，发达国家已经淘汰或限制的部分有毒有害化学品，在中国仍然有规模化生产和使用，但是政府却不清楚化学品生产和使用种类、数量、行业、地域的分布信息。为此，规划确定了“十二五”期间环境风险重点防控对象，包括二十五种累积风险类重点防控化学品，十五种突发环境事件高发类重点防控化学品，三十种特征污染物类重点防控化学品。目前，中国企业生产和使用的化学品种类有四万多种，其中严重危害人体健康的化学品物质超过三千余种。由于企业的社会和环境责任感缺失，法治法规不健全，监测监控不到位，导致人体健康和生态环境受到严重危害。中国学术界的调查报告说，截止到2009年，在中国31个省市自治区中，有27个发现了癌症村，数量达247个，主要分布在华中、华东、华南等省。今广东省就有25个，名列全国癌症村之首，因癌症死亡人数超过140万人。中国环保人士戴晴说：“中国化学品物质导致的环境污染问题严重，根源在于地方官员为了捞取升迁的政绩，盲目发展疏于管理，永远把发展，永远把政绩看作是第一位。他比如说你刚才说的他的发布。”这也可以算是他的政绩。那你发布完了以后，你下面呢？戴晴认为，解决中国的化学品环境污染问题，官方必须在法规制度、监督监管、落实执行等方面切实发挥主导作用，同时要调动社会、民间和非政府组织的力量，全方位多管齐下的预防、治理和解决。中国非政府民间环保组织绿色流域主任于小刚认为。在一些高污染、高排放企业不遵守国家有关规定、降低和减少污染物的排放时，治理化学品等污染问题，应当从资金供应链的源头切断企业的银行贷款。如果银行能够，啊、呃，这个遵守国家的
呃这个呃减少或者是停止对污染企业的贷款的话，那么这些企业呢是能够比较好的行动，对吧？于小刚说，二零一一年珠江源头曲靖河道发生随意倾倒五千吨剧毒落渣后，他们会同另外二十多家环保组织。向有关银行施加压力，让他们停止对污染企业的贷款，迫使污染企业进行治理，受到了良好的效果。中国污染企业向江河湖泊排放的工业废水，使原本清澈的水变成了七彩颜色：红的、绿的、黄的、白的。对于污染这样严重的河水，浙江有一个商人表示，他愿意拿出二十万元人民币。让温州瑞安环保局长下河游泳二十分钟。东莞的一名民众则出资十万元，要求东莞环保局长到污染严重的韩溪河游泳十分钟，但结果是没有任何一个环保局长敢下河游泳。环保人士戴晴说：“尽管人们挑战环保局长的做法有些戏剧性，但此事反映出中国严重的水资源污染问题。”连负责环保的官员都望而生畏。美国之音杨明香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音 DOA 卫视新增亚太五号卫星 KU 频段，也就是小耳朵，每天在北京时间晚上八点到十点播出两个小时中文电视节目，全天多次播放。位置：东京一百三十八度。此外，还在亚洲三号卫星 C 频段以及十一 H 频段，也就是大耳朵播出节目。位置：东京一零五点五度。详细卫星数据，请登录美国之音中文网站 voa chinese com 查询，或发电子邮件到 chinese at voa news com 索取。VOA 卫视内容丰富。除了及时准确地报道世界重大新闻之外，更有很多令人耳目一新的专题特写，比如美食民主、美中话题、国会山上看中国、世界媒体看中国、揭秘时刻、法律窗口、火墙内外、美国万花筒、走进美国、清朝 USA、虎妈经、英语教学、VOA 连线等。当然，还有人们耳熟能详的访谈节目《时事大家谈》。焦点对话以及海峡论坛，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。各位听众，这个小时的《美国之音》时事经纬节目就播送到这儿，我是齐永明，感谢各位收听，我们下次节目再会。美国之音，下面为您播报国际新闻。叙利亚政府表示愿意与反对阿萨德总统的武装力量举行谈判。叙利亚外长穆阿利姆星期一在莫斯科表示，叙利亚愿意与那些希望参与的人进行对话。穆阿利姆会晤了俄罗斯外长拉夫罗夫。
。拉夫罗夫上个星期曾经表示，军事手段不能解决叙利亚危机，政府军与反政府力量之间继续战斗将导致双方的毁灭。叙利亚反对派活动人士说，政府军战机星期天攻击了大马士革反政府武装占领区。活动人士放在互联网上的录像显示了大马士革东部郊区遭到空袭后的情况。目前还没有关于伤亡的消息。美国国务卿克里抵达伦敦，这是他本月早些时候就任国务卿之后第一次正式出访。克里星期一将会晤英国首相卡梅伦、外交大臣黑格，随后继续访问德国、法国、意大利、土耳其、埃及、沙特阿拉伯。阿拉伯联合酋长国和卡塔尔。美国国务院说，克里在会见外国官员时，叙利亚将是重要的议题。克里将这次出访称为“倾听之旅”。在访问期间，他还计划会晤叙利亚反对派联盟领导人。预计克里在访问柏林期间将会晤俄罗斯外交部长拉夫罗夫。华盛顿和俄罗斯在如何应对叙利亚危机的问题上持有不同立场。韩国。第一位女总统朴槿惠朴槿惠宣誓就职。朴槿惠是前韩国独裁者朴正熙的女儿。星期一，朴槿惠在首尔国民议会大厦宣誓就任总统，数以万计的人观看了就职典礼。她敦促朝鲜放弃核项目，不要再把资源浪费在发展核武器的导弹上。朴槿惠说：“她不会容忍任何威胁韩国人民生命和国家安全的行为。”由五十名美国公司代表组成的大型商业代表团正在缅甸访问，目的是探寻在资源丰富的缅甸贸易和投资的机会。他们定于星期四结束访问。这是奥巴马总统去年十一月对缅甸进行了历史性访问后第一次访问缅甸的大型美国商贸代表团。美国商会上个星期五表示，代表团成员来自很多行业。包括农业、汽车、电子、能源、零售以及电信等行业。这个美国商会组织的代表团首先在仰光的商业中心参加美缅贸易洽谈会，然后会晤缅甸政府的部长和高级官员、非政府组织、美国大使馆的官员以及其他人士。缅甸经济官员说，他们对美国的支持表示感谢。俄罗斯总统普京签署法律，禁止在俄罗斯所有的公共场所吸烟。但是，这项法律将分两个阶段实施。从今年六月起，禁止在地铁和学校等公共场所吸烟。一年后，其他公共场所开始禁烟，包括咖啡馆和餐馆。禁烟法律还对卷烟广告进行限制。俄罗斯官员表示，希望这项法律能够帮助削弱根深蒂固的吸烟文化，并改变俄罗斯人口下降的趋势。俄罗斯每年有很多人死于被认为与吸烟有关的原因。以上是美国之音的国际新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播。下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 voa chinese 点 com 或亚洲三号卫星继续收听收看美国之音节目。
This program has come to you from the Voice of America, Washington.